1: for a today.
2: Hauptstadt Eisberg. Podcast. Herzlich willkommen zur 21. Episode des Hauptstadt Eishockey podcasts Die Pelle-Folge. Die pelle Svensson folge und Flo, was hast du eben gesagt? Kelly Fitzgerald. Ja, und wahrscheinlich auch Hardy Gänse. Ja. Im oh. Zweifel auch Hardy Gänse. Wir haben uns heute einen Gast dazu geholt. Der alte Elch ist da. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> Gut, das das ist dein machen, erster aber. Podcast, oder? Ja. Das ist dein allererster Podcast? Jungfrau Denn
1: Deine erste Radioerfahrung. erfahrung Tatsächlich, höchstwahrscheinlich. Also, ich war schon mal im Fernsehen, aber das ist, das ist lange her. Mal. Mit, mit Klarnamen? <lacht> <lacht> Nur na, äh, nee, bei Wetten Das tatsächlich, als Komparse. Das war sehr lustig. In der letzten Folge von Jürgen Lippert auftreten bei Wetten Das. Ja. Ja. Also, Fernseherfahrung habe ich, Radioerfahrung nicht, insofern. Du, äh, welche Aufgabe hattest du als Komparse bei Wetten Das? <lacht> Ich saß bei Phil Collins in einer, äh, während der Sendung ähm, in der, wie nennt man, in, in, auf der Bühne da äh, als Komparse und es lief Another Day in Paradise und es gab einen Schnitt. Ich hatte eine Bierflasche in der Hand und man hat mich schön im Fernsehen gesehen als die Bierflasche. Also völlig <lacht> Passt überhaupt nicht zu mir. Insofern okay,
0: werde ich erstmal die letzte Folge dann suchen von Wolfgang Lippert. Ja, so einen
2: Ausschnitt dann posten. Für, für alle Nerds äh, könnt ihr gerne mal suchen. <lacht> <lacht> ähm, wir sitzen hier... Ne, wir, <lacht> wir stehen... Moment mal, Moment, mal, Moment, mal. Oh, wir, Moment mal. Erstmal
0: möchte ich mal wissen, oder alle wollen das garantiert wissen, woher kommt der Name Alter Elch? Und
1: gibt es eine Verbindung zu dem jungen Elch? Ja, die gibt es äh, familiär und... Äh, Verpasst hat uns den Namen damals ein 98er Tatanka, als wir in Schweden waren äh, in der legendären Europacup-Saison. Er kam auf einmal zu uns, warum auch immer. Und seitdem ist es halt hier beim Hockey halt der alte und der, der kleine Elch, der Elch Junior. Ähm, und Tatanka kennen ja in der einen oder anderen auch ähm, von den älteren Fans ähm, die insgesamt. Älteren die, die, älteren, genau, die älteren mit langen Haaren und die jüngeren mit kurzen Haaren
0: mit kurzen Haaren. Ja. War das ein äh, Gigant 98 oder Festat? Äh, okay. Also Vorrunde. Gigan, ja.
2: okay. Das ist schwierig, weil ihr beide äh, rechts und links von mir steht. Wir heute so ein bisschen so ein anderes Mikrofon haben und ich muss immer hin und her schwenken. Also wir hätten uns vielleicht äh, taktisch besser äh, positionieren. Es hätte einfach nicht regnen dürfen. Es hätte einfach nicht regnen dürfen, dann könnten wir jetzt sitzen und müssten nicht stehen. Wie man ja unschwer hören kann, befinden wir uns noch im Wöldech-Palast. Und zwar war heute die erste Trainingseinheit der Eisbären Berlin der Saison 2019/2020. Es waren so viele Spieler auf dem Eis, dass man fast gar kein Eis gesehen hat. Es war fast schon, ich weiß gar nicht, ich glaube 30 Spieler gezählt insgesamt zum Kader. Aber dann waren noch unter anderem Lukas Reichel, Nino Kinder, Leon Gawanke. Habe ich jetzt noch jemanden vergessen von denen, die jetzt nicht zum Kader, erweiterten Kader äh, gehören, mit auf dem Eis. Ja, okay, ansonsten nur noch die Treyout-Spieler, oder? Ja, auf die wollte ich jetzt dann noch ja. zu sprechen kommen, weil ähm, in, seit unserer letzten Ausgabe kamen dann noch äh, zu dem Spekulationsspieler äh, äh, Sebastian Silvestre, kamen noch ähm, Pierre, wie heißt er Labrie... Die Spieler also haben auch Nice, haben in alle nur PC genannt. PC. PC. Also PC Labrie. Also, ja doch, PC. Und Sebastian Streu. Mhm. Jack habe ich noch vergessen. Jack stand ja, auch noch mit, auch mit, auch mit auf Eis. Ähm, genau. Und äh, darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen reden. Unsere Eindrücke schildern. Das wird heute eine etwas kürzere Folge, äh, als ihr das sonst gewohnt seid. Alter Elch. <lacht> Wie war denn
1: dein Eindruck vom, vom ersten Training äh, der Saison? Ähm, es war interessant. Also ich habe heute auch das erste Mal eine Premiere gehabt. Äh, ich war das erste Mal mit dem Regenschirm im Valley. Ähm, ich kam ein bisschen zu spät, weil es hat draußen geschüttet. Ähm, vom, ja, also ich bin ja Fan, ne? also ich, ich äh, habe ja nicht so die Ahnung wie ihr. Ich äh, betrachte es so als Fan-Perspektive und ähm, es war auch nicht was los. Ja, Betrieb ähm, engagiert. Ja, viel mehr kann ich gar nicht sagen. Ähm, man, muss, man muss schauen. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass Buschi auf dem Eis stand. Ähm, äh, dass er äh, anscheinend wieder dazugehört. Das ist ja noch nicht so ganz offiziell, aber ähm, ja, das hat mich unheimlich gefreut. Und ansonsten habe ich einfach dem Treiben zugeschaut und äh, habe versucht, meine Schuhe trocken zu kriegen. <lacht> <lacht> Flo, wie war dein Eindruck?
3: Ja, also, also relativ ähnlich. Also klar habe ich halt so also, oder anders gesagt, ich habe erstmal Probleme gehabt, die neuen Nummern wieder zuzuordnen. So, äh, da halt zu gucken, okay, wer ist jetzt wer, vor allem halt die Neuzugänge und halt die äh, drei äh, Tryout-Spieler. Ähm, ja, und dann guckt man halt, wie sieht der Spieler erstmal so drauf, wie kommt er rüber beim ersten Mal. Ähm, man sieht halt noch, klar, erstes Eistraining, noch so, der ein oder andere Pass kommt nicht dahin, wo er hin sollte, wie es gedacht war. Eine Übung, wo wir zusammen gesessen haben, Tom, haben wir ja auch gesehen, das hat irgendwie keiner so richtig verstanden oder hat es nicht eingesehen, warum er jetzt den angreifenden Spieler noch hinterher soll, nachdem man ihm den Pass zugespielt hat. So, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen war es halt eine gute erste Einheit. Was mir halt auch aufgefallen ist von Anfang an, dass halt sehr viel gesprochen worden ist, ähm, also unter den Spielern, dann aber halt auch von, von Trainerseite, und ja für mich kam es so ein bisschen rüber so dieses so motivieren, gute Stimmung schaffen, viel loben, viel feiern bei guten Toren oder Pässen und da halt so diese teambildende Maßnahme irgendwie weiter zu stützen.
0: Und mir ist aufgefallen, gleich am Anfang und am Ende, dass sich die Spieler bei den Fans bedankt haben. Also ich glaube, das war auch neu, ne? Das wurde auch noch nie gemacht. Ein Pipi in die Augen, war schön, ne? Ja? Ja. Okay.
3: Nee, also
2: so unser kollektives Oh! Ja,
3: genau. <lacht> nee, aber stimmt, also sowas gab es meines Wissens nach echt noch nicht. Also vor und nach dem Training. Und der Valley war ja echt wirklich gut besucht. Also die eine Seite, wenn man, wenn man von, vom Nintendo, vom Valley, vom alten Casino kommt, also die rechte Seite war ja wirklich von vorne bis hin voll mit Menschen, war schon ganz cool. Hätte ich nicht gedacht zum Anfang, dass es so voll wird, halt wegen dem Wetter, mhm.
2: ähm, aber hat sich dann noch gut gefüllt, also runde Sache auf jeden Fall. Ja, auch taktisch eine gute Zeit, Freitagabend 17 Uhr die erste Eiseinheit zu machen, aber äh, war ich auch überrascht, diese Begrüßung und dann die Verabschiedung von den Fans, äh, hätte ich so nicht erwartet vielleicht so eine kleine Nähe jetzt kreiert und, ja. und man ist sich ja hier glaube ich auch ein bisschen bewusst, dass man so ein bisschen auch was gut machen möchte oder dass man da vielleicht so ein ja, sich da ein bisschen Fannähe geben mag einfach und so ein, auch die Fans mitnehmen will in diesen Auftakt in die neue Saison, die ja irgendwie so ein bisschen mit Fragezeichen jetzt schon eigentlich äh, sich darstellt, weil ja, man hat einen neuen Trainer, man hat einen etwas überholten Kader, äh, man weiß noch nicht so ganz, wie die Mannschaft dann auch spielen will. Äh, Serge Aubin, wir haben einen o -Ton, den werde ich irgendwo hier auch einspielen, wahrscheinlich davor oder, oder jetzt, während ich hier gerade spreche, es ist es schon gelaufen. <lacht> Mal gucken, wie ich das dann mache. Aber Serge Bon hat zum Beispiel auch gesagt, dass jetzt die erste Einheit war natürlich so, um die, äh, um die Beine in Bewegung zu bekommen, äh, war sehr zufrieden auch mit dem Einsatz der Spieler, aber so der äh, tatsächliche system trainingsalltag der beginnt erst in der kommenden Woche. Also es war jetzt eher so ein, ja, aufs Eis kommen und, und äh, sich bewegen, mehr oder weniger. Und das ist äh, eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass es eine Einheit war, die... Irgendwie so typisch, so diese typische erste Trainingswoche, wo immer das Tempo extrem hoch ist, ähm, viele Übungen mit sehr viel Laufarbeit und halt aber auch relativ einfache Übungen, also, kein großes, also keine großen Systemsachen oder 20 Spieler, die gleichzeitig in Bewegung sind oder so, sondern es war immer relativ überschaubar, sage ich mal und die Übung, die eigentlich von außen betrachtet am einfachsten aussah, war die Übung, die du eben gesagt hast, wo die Spieler auf dem Eis standen und so immer wieder so gezeigt haben, ich verstehe jetzt gerade gar nicht, was die hier machen sollen. <lacht> <lacht> ähm, ja, was habt ihr denn für einen Eindruck von den Tryout-Spielern oder von den neuen Spielern, die jetzt so da waren, habt ihr da einen Eindruck schon gewinnen können oder sagt ihr so, hey, das war jetzt das erste Training und dass Lapierre vielleicht nur einen Pass auf den Schläger gebracht hat, ist jetzt auch nicht überzubewerten? ohne dass es jetzt ein Fakt ist, dass La nur einen Pass auf den Schläger gebracht hat, einfach nur ähm, in das...
3: Ähm
0: hat äh, PC Labrie beeindruckt. Er wurde auch so ein bisschen von den anderen Spielern gefeiert für seine Aktion. Ich weiß nicht, ob der jetzt in der ersten Woche schon der Kultspieler ist bei denen, aber ja. Also, welche, ist welche
2: Rücknummer hat er? 23. Kann man auf die Liste aufnehmen, Sachsen. Ja,
0: aber das ist natürlich die Rücknummer, die im eisbahnfan fanshop angegeben war. Und also auf einer. <lacht> <lacht> es stand
2: noch nichts auf dem Helm. Kauf dir dein Trikot jetzt. <lacht> oder halt morgen. Oder, 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 oder wenn es dann wieder im Shop ist. <lacht> wenn es wieder online ist, ja. Wollen wir was Neue Trikot oder willst du noch was zum Training sagen? Äh, nö. <lacht> ich bin ja nur Fan. Wir auch. Ja. Ähm, wir hatten einen Scoop. Nein. Wir nicht. Wir die, nicht. Die Eisbären-Facebook-Fangruppe hat einen Scoop. Genau, das wäre Quatsch, uns dazu zu schreiben. Aber also wir hatten einen Scoop in dem Sinne, dass es der, er ist passiert ist. Und, äh, und zwar ist das neue Trikot der Saison der Eisbären schon geleakt worden. wir macht denn sowas? Ja, das war ein, äh, der war der Fanshop, <lacht> der Online-Shop, der das mehr oder weniger geleakt hat. Ähm, wird jetzt am Samstag, also ich weiß gar nicht, ja, wir veröffentlichen am, am Samstag. Am Montag. veröffentlichen. Ja, dann ist das schon... Äh, ist schon draußen. Schon draußen kauft es euch. Ähm, wie, wie, wie seht ihr denn das neue Trikot? Habt ihr es schon? Du hast es aber auch schon Habt gesehen, schon, oder? Hast du es schon, gekauft? Hast schon äh,
1: gekauft? Ich bin gerade dabei, warte mal. Ähm, nein. <lacht> nein, also ich habe eben die Bilder von Wally gerade gesehen. Das ist das erste Mal, also die, diese geleakten. Ähm, ja, also ich, ich mag es ja mal, wenn es ein bisschen übersichtlicher ist. Äh, insofern... Ähm, mit der Werbung ist halt, ne, das Thema brauchen wir nicht nochmal aufmachen, das ist halt so, wie es ist. Ähm, andere Mannschaften kriegen es halt hin. Die Haie-Trikots zum Beispiel, die neuen, die, die, die fallen mir richtig gut. Ja, äh, da sieht man auch, wie es geht. Äh, ein Hauptsponsor und dann nicht, nicht Litfaß-Säule, sondern eben ganz klar, einfach gehalten, schlicht. Also super, in diese Richtung mag ich es halt. Naja, bei uns ist es halt schwierig. Ne? Insofern müßig darüber zu reden. Also sehen eher, ja, ich. ich nicht so viel. Wir haben ein paar feine Gadgets, wo wir mal gucken, wo nicht so viel verraten, obwohl, ihr wisst, es ist ja Montag schon. Ja, also wir können, also können wir drüber reden, ja, ja genau. Um, ich hätte es nicht gesehen, Christian hat es gesehen, also ich, ich, meine Augen sind das wahrscheinlich schon zu schlecht. Wie <lacht> also du es jetzt von der Sache am Ärmel? Mit Hauptstadt
0: Eishockey und Berlin? Hauptstadt. Hauptstadt-Eishockey hm, Da steht kein Hauptstadt-Eishockey. Du hast doch Rückseite ja. noch gar nicht gesehen, da steht bestimmt genau. Hauptstadt-Eishockey. Ja, aber das dann, ist schweine teuer darauf zu kommen. Ja, dann ja. sollten wir uns doch einen Anwalt nehmen. Ja. Ja. Das ist halt einfach Hauptstadt-Eishockey auf Ein dem Trikot. Dann und müsst dann dann aber auch
2: Hashtag-Werbung wegen Namennennung <lacht> müssen sie auch noch auf packen. Wie wir gerade gehört haben, sollen die Berliner Bezirke da auch noch irgendwie auf
0: dem genau. Trikot mit auftauchen?
2: auch da an der Stelle am Ärmel, wo Hauptstadt und Berlin Eishockey. steht mhm. und äh, da sollen dann auch die einzelnen Bezirke irgendwie äh, Erwähnung finden. Dein Eindruck zum, Erst? zum, zum ersten Eindruck ja halt das was
3: der Elschert schon sagt also echt wieder viel Werbung also diese diese Cleanrohr Werbung links und rechts vom Logo finde ich echt also also das haut das Trikot eigentlich vom Design noch mal dermaßen runter äh, und das finde ich eigentlich so, für mich so generelles Problem dass ich halt das Gefühl habe dass von Jahr zu Jahr immer wieder mehr Werbung drauf gekommen ist also es gab mal Zeiten da war es irgendwie bei Weitem weniger, sicherlich nicht so blank wie bei Köln jetzt. Die mhm. finde ich, also ich sage es ungern, aber die finde ich wirklich gut, ja. die Trikots. Ähm, aber du hast bei Weitem mal weniger Werbung gehabt und es ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren immer mehr geworden, immer unterschiedlicher, also da wird eigentlich wirklich nur noch nach Position verkauft und nicht mehr nach System. So, die Werbung, das sieht aus wie Domino und hier ein bisschen da ein bisschen, wer bezahlt mehr. Und das finde ich halt echt schade. Dass da das halt nicht mehr irgendwie einen Wert drauf gelegt wird, okay, klar brauchen wir Werbung, aber wie kannst du die am besten einsetzen, so dass das
2: Trikot halt noch wirkt? Schade. Aber okay, um so zu sein. Wir haben ja gerade schon das, die, die, diese kleinen Details angesprochen haben. Das eine Detail, was uns ja auch schon, was auch schon im Artikel stand, der HN-Patch, oder Aufdruck für Hartmut Nickel. Daran stellt mich am meisten, dass er halt in diesem Wust an Werbung, gerade im oberen Drittel des Trikots halt komplett untergeht, etwas zu klein ist. Und dadurch dann wahrscheinlich, äh, das für, sag ich mal so, ja, für nicht jeden klar ersichtlich ist, dass dieser Patch halt quasi als Ehrung an Hart und Nickel gedacht ist und dann vielleicht sogar von dem einen oder anderen noch mal zusätzlich für Werbung gehalten wird, äh, der jetzt vielleicht da auch weniger informiert ist, sage ich mal. Und äh, da finde ich das ist halt schade, dass es das halt so, so ja, versteckt ist. Also man sieht ihn jetzt natürlich, aber ja, das ist halt ein kleiner Aufdruck. Wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht auf den Trikots, ob das dann da tatsächlich ein Patch wird. Das ist ja dann auch immer so eine Sache, was auf den Trikots dann tatsächlich auch aufgenäht wird. Ne? Ähm, wenn die Trikots bei den -Trikots dann
0: in dem Bereich ist alles halt aufgenäht. Ja, meinst du? Also Ja, ja wird das ja. aufgenäht.
2: Ja, dann wird der, wird der Patch wahrscheinlich auch aufgenäht sein. Ja, im, Grunde,
3: Im Grunde ist das so wieder so ein typisches Icebanding. Super Idee, aber schade umgesetzt. Also ich hätte es so cooler gefunden wie sich, wenn du halt im Nacken, wenn du da die, die Fahnen hast, wo ja nun doch der Bereich relativ leer ist, aber trotzdem präsent da hätte man halt auch sowas
2: machen können oder an der Schulter oder sonst was. Ich hätte sie eher auf dem Helm tatsächlich erwartet ja. oder so. Irgendwie äh, auf dem Helm irgendwie äh, ein Sticker oder was auch immer äh, bei der Nummer oder beim Logo irgendwie sowas. Da habe ich es ja gesehen und äh, gedacht, dass da was hinkommt und nicht auf dem Trikot.
0: Ja. Ich hätte mich gefreut, wenn es mittig über dem S der Gaza und un unter dem Warrior-Logo und über dem S der Gaza gewesen wäre. Da wäre es präsent gewesen. Da ich es sofort gesehen zwischen zwei weißen Elementen. Mhm.
2: Aber irgendwo muss er das, müssen ja die Buchstaben für die, für die Kapitäne noch kommen. Ja, ja der, dann wurde und, ja.
0: Und die, die Harmonie gepatcht ja. Ja, Das wird ja jetzt schon eh. Das,
3: ja, das, ja, das war ja letztes ja. Jahr
2: auch schon. Also. Vielleicht
3: kommen jetzt die Buchstaben auf den Helm. <lacht> Ins Gesicht. Genau. Wie, 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 du, wie du beim Football hast hier in der German Football League, wo, wo die ausländischen Spieler so ein riesen A auf der Seite haben. Damit klar erkennbar ist, wer der Ami oder sonst was ist.
2: Ja. Aber so grundsätzlich, zum, zum, jetzt mal, äh, wenn wir die Werbung runternehmen von dem Trikot, so rein das Trikot finde ich ja schon okay. Also es ist halt ein modernes Design. Ich mag diesen Farbverlauf da von, äh, vom, jetzt sag ich mal, beim Heimtrikot von Blau-Weiß zu, zu Rot und so. Das, das finde ich schon okay. Ist jetzt nicht äh, absolute Mega-Design, aber es ist schon, ist schon mal was anderes und besser als äh, diese Linien letztes Jahr. Ja,
1: äh, d'accord, wie man auf neu sagt. Ja.
2: <lacht> okay, was haben wir denn noch an Themen?
0: An Themen. Was haben wir noch? Ähm, Jeff Tomlinson ist schwer erkrankt, schon lange, aber jetzt braucht er eine neue Niere und die bekommt er von seinem Bruder. Wie wir heute erfahren haben, in der Schweizer Boulevardzeit im Blick stand dazu ein langer Artikel. Ihr findet ihn bei Hauptstadt ICW, bei Facebook bei, und bei Twitter. Und ja, wir
2: wünschen Jeff Tomlinson eine gute Besserung. Was wir, noch, was wir noch erwähnen, genau, gute Besserung an Jeff Tomlinson, was wir noch erwähnen können, weil ja hinter uns gerade das Training der DNL-Mannschaft läuft, das hatten wir beim letzten Mal auch noch nicht thematisiert,
1: dass äh, Jochen Molling neuer DNL-Trainer ist. Ja, stimmt. Das wir ich. auch noch. Deswegen wird auch ein schwarz- und weißes Spiel draußen. Sein. <lacht>
3: Es kann aber wirklich, ich hatte Tom vorhin erzählt, wo wir da gestanden haben. Es ist bei New wohl so ein generelles Problem in Lieferung bei Warrior, ah. ähm, dass sie relativ spät kommen. Also letztes Jahr, wo, wo ihr Vorbereitungsturnier ist, was ja auch dieses Jahr wieder ist, ähm, gab es letztes Jahr sogar, dass sie den ersten Spieltag in ihren alten äh, Jerseys vom Vorjahr machen mussten und die Spieler, die halt nicht mehr da waren, mussten dann die Spieler jeweils abgeklebt werden hin. Also es sah ganz toll aus. Äh, äh,
1: der Saisonstart äh, äh, kommt ja überraschend äh, also auf. Ja, genau. ist
2: auch jedes Jahr ein anderes, ein anderes tag ja. und das kann man nicht planen ja das ist schwierig
3: da läuft die druckermaschine heiß in tschechien drüben deswegen ja.
2: wir mussten gerade alle ein bisschen lachen weil äh, Wally scheint -E, ähm, scheinbar keine Ausgabe überlebt, ohne dass wir mindestens eine Runde... Äh Weil wenn der alte
0: Age dabei ist, der kann uns viel von früher erzählen. Vier von den alten Spielern.
2: Also spielen wir jetzt eine Aber Runde... Zwei,
0: jeder nur zwei.
2: Jeder einen, würde ich sagen. Ein? Ja, Hast für du sonst keine Angst, ja. dass wir so schnell durch sind? Ja. ja. Nee, wir sind ja so schnell durch. <lacht> äh, Kultspieler Bingo haben wir es genannt, ne? oder Lotto. Ich kann, ich Bingo Lotto. Bingo Lotto. Bingo -Lotto. Bin Bingo, -Lotto. Kultspieler Bingo Lotto. Und als Gast fängt der Elch an. Okay. Oder?
1: Ja. Okay. Diese wunderschönen also, hat, sich ja, hat sich ja der Notar von der Ordnungsmäßigkeit des ja. das überzeugt? Ja, okay. der war auch bei Wetten, das. Siehst du, musst sie kennen. Das ist ja genau. Ich <lacht> wollte nochmal fragen. Also, größer, also für alle, die es jetzt sehen, ha? Ja, das Also, die Zette sind. Also, ja, da, die hat der Ding am Finger. Nee, ja, die habe ich gemacht. Hab von ihr seht die ja. Nummer ja nicht.
3: Das ist eine 9. 9 eine, 9. eine 9. Oh. Da kriegst du die Liste und dann kannst du dir einen von den nicht markierten raussuchen. Also ja. hast und du noch drei Optionen.
1: Naja, klar, Ling Lee, -Li, also logisch. Also für mich, für mich, also die anderen sind jetzt Chris Sparr und Jimmy Amelia hatten wir, glaube ich, irgendwie eine Folge schon mal irgendwie davor. Ja, ey, wir haben ihn wir haben glaube ich mal kurz so, aber der hat ihn noch nicht, noch nicht ja, gezogen. Ja. ja, also Ling Lee, -Li, klar, Mannheim, ne? <lacht> Deswegen. Ich hätte ihn auch gerne länger gesehen. Ich fand ihn unheimlich spielintelligent, Führungsspieler technisch eigentlich gut, natürlich nicht mehr der schnellste, aber.. Aber in Erfahrung und die ist uns in der letzten Saison zum Beispiel ein bisschen abgegangen. Also insofern, ähm, ja für mich ist ja diese Szene äh, in Mannheim, Wachsmannpass, äh, Tor, Lingley und wo er sich dann wo er noch halb verletzt im Jubel da irgendwie komisch steht und die, die Säge macht und dann da irgendwie so die Anfahren, das war so eine komische Situation beim Jubeln, ja das ist hängen absolut, ja. Aber es ist ja
0: nicht nur hier bei Berliner Fans geblieben, sondern in Mannheim auch. Die haben immer noch dieses Trauma. Ja, gut. Grüß an Sven. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, ich glaube, das Trauma haben sie überwunden letztes Jahr im Chaos.
0: Der Ling der ist ja jetzt auch Meister geworden in der letzten Saison und ich glaube, die Belfast. Nee, mich Belfast. Wo war's denn?
1: Ja.
0: Ja. Jedenfalls war der Trikot äh, weiß, rot,
3: grün. Das muss ja ein Unterfass sein. Ja, genau.
1: Äh, ja. Okay, ja, so. So. Jetzt? So macht die nächste. Okay, mal los.
2: Das sind Schütteln. Ach, mein Gott, ist das aufregend. Guck mal ganz kurz, bevor du mit Ling Lee an. Äh, mit Cardiff Levels warst. Ja, natürlich. Wer sonst? Ja. 75 mach, das Punkte. Das sind von den Farben, ja. oder? Mhm. 75 Punkte in 59 Hauptrunden spielen ist okay. Kann man mal machen. Und in den Playoffs hat er dann oh, nur 8 Punkte in 4 Spielen gemacht. <lacht> Flo, was hast du für eine Nummer gezogen?
3: Ich habe die Nummer 32. Da haben wir nur einen. John Emmons. Der war 2002, 2003 hier. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ähm, kam, glaube ich, damals sogar aus der IHL, hat relativ lange äh, bei Boston gespielt auch. Genau. Und kam auch schon in etwas älteren Semester.
0: Und wurde nachverpflichtet.
3: Genau, wurde nachverpflichtet und hat, glaube ich, sogar nach der Saison hier in Berlin äh, die Karriere beendet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, deswegen, aber mehr kann ich jetzt auch nicht zu so sagen. War, glaube ich, auch relativ großer, relativ robuster Spieler, also so oldschool NHL. Ja, ähm, ja war zu halt so der für den Moment dann wahrscheinlich so die Erfahrung, die dazugekauft worden ist, in der Saison. Da
0: müssen wir mich mal erinnern, bei einer Autogrammstunde, irgendwo in der Autohaus, da habe ich noch ein Foto von ihm. Ein
2: Kampf für 29 Spieler hat da Punkt, äh, zwei Tore, sieben Vorlagen gemacht. Perfekt. Und hat tatsächlich seine Karriere dann beendet. Vielleicht. So, dann.
0: Bist du da drin mit
2: den Dingen? Ich hab zwei gezogen. Ja, hey,
0: dann liegt eins zur Seite. Schon für danach die Runde.
2: <lacht> <lacht> kannst du es ja mal kurz halten? Ja, oder? natürlich dann. Hm.
3: ist das Fallen so
2: wahnsinnig groß sind für meine Ja, das ist für die Feinmotorik. Finger.
3: Ich hab gesagt, da kommt der Peter. Ich hab die 21. Die Feinmotorik.
2: Falls der 21. Podcast ist. Falls der 21. Genau. Podcast ist. Schade, den hatten wir ja schon. <lacht> <lacht> ist ja aber noch zwei. Den hattest du auch gezogen, oder? Den habe ich auch. Na ja, naja, klar, ich habe Pucci gezogen. Äh... Ja, dann redet doch mal über Kyle Wilson. <lacht> 2016, 17 mal den Eisbären gewesen. Und fast gar keine Erinnerungen mehr an, an Kyle Wilson. Er war
1: super war das? Super war das ja,
0: Kyle ich weiß nur, dass er in der Organisation der Washington Capitals vorher war. Ja, <lacht> das, <ist auch> <lacht> Na, das sind die wichtigen Fakten.
3: Ja, das war, da, das war da mit einer der ersten Verpflichtungen von von Richer, wo der da war, ne, glaube ich. Der, der kam auch relativ spät. Ja, aber ist wenn ich nicht alles täuscht. Ähm... Ja, aber danach war er auch wieder weg. Also, der hat ja wirklich nur eine Saison gespielt. Und jetzt kann ich, ob der halt komplett aufgehört hat oder in eine ganz abgefahrene Ecke gegangen ist. Der hat aufgehört danach. Gespielt. Also, wir
0: sind Kandidat für Japan gewesen, oder?
3: Ja, ja. Genau, da hätte ich ihn jetzt ehrlich
2: gesagt auch hingesteckt. Und, ähm, wird wahrscheinlich äh, auf die Agenda der Eisbären oder äh, auf, aufs Radar gekommen sein, als er 15, 16 für, im Spengler Cup für die Adler Mannheim gespielt hat und kam dann äh, 16 17er halt zu den Eisbären, hat 48 Spiele gemacht, 11 Tore, 9 Vorlagen, 20 Punkte, und hat 3 Vorlagen, aber ich habe tatsächlich keine wirkliche Erinnerung mehr. Nee, Ach ja. doch jetzt, wo ich das Gesicht sehe. Ja, okay, aber ja, war halt er hat sein
0: Visier immer so hoch. Gehabt.
2: Ja. ja. Ja,
3: aber der war dann irgendwann so einer von vielen. So, Wolli hat schon gezogen. Ja. Und Wolli hat die? Die Nummer 40. 40? Die Nummer 40. Ja, du hast die Auswahl von drei Leuten. Uh, alles Golds. Ne? Ja, und ich weiß jetzt schon, wen du nimmst. Weil das ist echt, das ist so naheliegend.
0: Mhm. Meinst du den aus der Organisation der Washington Capitals? Ja, ich glaube schon. Ja. Okay, wir reden hier über Urlaub Kölzig. Die vielleicht beste Nummer 40, die je hier gespielt hat. <lacht> ja, also ähm, von denen hat er auch Matze einer unserer Leser und Hörer geschwärmt äh, bei den Kultspielern. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt. Ne? Ja, ja. ganz gut. Und ja, war für mich ein super Spieler. Ist mein Lieblingsspieler. Durch also den so ein bisschen zum Eishockey gekommen. War so 96 bis 98 den Dreh und ja mochte immer sehr gerne und verfolge seine Karriere jetzt als Goalie, Development Coach bei den Caps immer noch so ein bisschen.
2: Magst du die eigentlich?
0: Etwas, ja. Ja, ja. Über Olaf Kölzig braucht man nicht viel sagen. Jeder weiß, wer er ist. Super Goalie gewesen, hat die Versailler-Trophy gewonnen.
3: Ja. Genau, und er hat damals im Locker, das war ja ein Riesending, wo es dann klar war, dass Kölzig mhm. kommt. So, da ist ja hier alles kreuz und quer gesprungen. Und also meine Geschichte mit ihm, also habe ich, also da habe ich sogar eine. war ich ja nun 2005, war ich ja ein bisschen jünger. Und hat so diese obligatorische, ich sammle Player-Cards-Phase. Mhm. Und wollte natürlich meine Player-Cards von Olaf Kölzig unterschrieben haben. Und ähm, beim Training waren wir zu spät, da war er schon drinnen. So, und dann haben wir halt äh, vom Casino gewartet und dann kam er auch irgendwann raus. Mit irgendwie, wir sehen noch, mit einem Karton, wo irgendein Scheiß drin war. So, und natürlich. Wahrscheinlich. Bubbleheads. Und, äh, und natürlich der Klassiker, genau den Stift, den ich dabei hatte, hat natürlich nicht geschrieben. So, Scheiße. Aber er hat ziemlich cool reagiert, meinte zu uns, okay, wartet hier, ist zurückgegangen in die Kabine, hat zwei Stifte geholt und hat mir dann da halt meine drei, vier Autogrammkarten unterschrieben. Das so, also war, schon, war schon ziemlich cool. Das
2: ist irgendwie nur so beinahe traurige Geschichten bei diesen ganzen... Ja, ich merke schon ein bisschen Trauma auf. Ja, ich, ja, ich habe hier
3: echt viel zu
1: erzählen. fällt <lacht> no. dir dazu noch was ein, ey. Na, nur, dass es eigentlich wirklich auch für die, ähm, ich glaube, die damals, also jetzt vielleicht nicht so viel mit Eishockey zu tun haben, oder war das schon ein großer Name. Ne? Also, das ist schon jemand, den man kannte. Das war dann schon echt eine Nummer, äh, war das ja immer dann so, ja, der, der Deutsche, ne? so in der NHL, so, neben, neben, war da damals noch nicht so viel. Ähm, das, das, also, man kannte ihn, wenn man sich mit Eishockey auseinandersetzt, dann, dann kannte es den Namen halt. Und insofern war das schon. Ähm, also, schon erstmal eine Nummer und auch seine Erscheinung äh, auf dem Eis, ja, auch relativ äh, präsent durch seine Größe und, und, und den Stil. Das, also, man hat einfach gesehen, das ist nochmal, das ist nochmal ein anderes Level. Ja, ähm, ähm, ja und es war einfach, einfach wirklich, glaube ich, eine, eine Riesennummer, ähm, dass er damals hier ähm, bei den Eisbären gespielt hat. Ja. Und er war ja nicht nur
0: einmal in Berlin, sondern mit den Tampa Bay Lightnings im Jahr 2008 nochmal. Also, da hat sich wieder der Kreis geschlossen.
3: War eine schöne Story. Jo, dann sind wir durch mit dem Lotto-Bingo. Ja, leider. Genau.
2: Ja, beim nächsten Mal dann
3: wieder, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber so langsam brauchen wir, glaube ich, echt neue Namen. Ne? Also nee, wir können ja, das, wir das ja auch einfach machen. mal, um ja. die
2: Spannung zu behalten, auch einfach mal eins, zwei Mal aussetzen. Nein. oh bist
0: du
1: verrückt. Sonst ist die
2: Liste halt leer ja. und äh, weg. Dann, und dann wir uns was Neues aus. aus.
1: Also, also, ich fand weg. die Liste noch ganz schön voll, ehrlich gesagt. Ja, ja. <lacht> also, 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 also ihr, also, ihr habt es ja nicht gesehen. Ne? Aber da sind schon ein paar Seiten und da sind noch ein paar Nummern drauf. Also, das also das Draft-Liste. Ja. <lacht> und so draften, Old Draft. Wir
2: machen das so wie, die, wie, 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 wie so ziemlich jedes NHL-Team. Wir draften einfach Spieler, die Tom nicht kennt. <lacht> Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser doch recht kurzen äh, Ausgabe des Hauptstadt Eishockey Podcasts. Äh, folgt uns auf allen Kanälen, ähm, liked, retweetet, teilt, packt, es, äh, packt den Spotify-Link, wenn ihr über Spotify hört, mal ruhig in eure Story verlinkt uns. Ähm, wir teilen es auch. Wir teilen es auch. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke an den Elch.
1: Und danke an den Elch. Gerne, gerne. Ciao. 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 Hauptstadt Eishockey, der Blog,
0: die diese machen gute Sachen.